0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Marketplace de Podcast. En uh, deze keer een uh, Marketplace de Podcast. Want ik zit hier naast uh, Mits Hommelus van uh, Stexer. Uh, dus die gaat zich zo voorstellen. En ik zit hier uiteraard ook naast Joost Leegbeken. En ikzelf ben uh, Lucas Bassa. Um, ja, een, een podcast. Heel, uh, heel vet denk ik. Um, Mits, uh, steun jezelf anders even voor. Dat is denk ik het makkelijkst.
1: Ja, uh, dankjewel Lucas en Joost. Uh, allereerst bedankt dat je hier natuurlijk mag zijn. Ik denk uh, vrijdagmiddag Amsterdam. Ik denk dat veel nummers in de muziek in de wereld zo beginnen. Alleen mis natuurlijk het zonnetje op dit moment, maar dat komt denk ik nog wel. En het biertje nog. En het biertje inderdaad, en het terras. Maar uh, dat zal wel komen. Uh, ja, voorstellen. Uh, Midsommelis, 27 uh, jaar. Uh, woonachtig in Nijmegen. Oorspronkelijk kom ik uit Uden. Uh, een klein dorpje in het zuidoosten van de Brabant. Um, dus ik zal weer aan de minderheid zitten, denk ik. Um, ja. Ja, <laughs> verder, ja, maar ook van een beetje standaard dingen, denk ik, net als iedereen. Sporten, reizen, van koken ook nog wel leuk. Um, sinds kort speel ik trouwens weer een instrument. Mm. Um, dat heb ik vroeger zeven jaar lang gedaan. Alleen als je 18 tot 20 vragen over btw uh, per dag krijgt, dan moet je toch ergens je eind kwijt. Ja. Dus uh, ik heb pas weer lopen tetteren op die piano en dat ging uh, op zich wel goed. Dus we gaan even kijken waar het tot uitloopt, maar
2: tot Een uh... soort van Nathan Aké ben je dan een <laughs> beetje van uh, belasting uh, de wereld, hè? <laughs> ja, maar, wist je dat Nathan Aké trouwens als een voetballer, hè? Ja, ja. Oh, is dat, is, speelt hij op piano dan? Ja, joh, je, dan moet je eens een keer terugkijken. Dat is een of andere oh. commercie voor de Champions League. Of voor, nee, voor het Nederlands al. Ja. En uh, dan moeten ze volgens mij tegen Griekenland uit. En dan, uh, oh, ja, dan ja. Ze maken steeds vettere filmpjes voor dat soort wedstrijden. En dan ja. ben ik zo'n sukkel die dat dan uh, fucking vet vindt. Die daar <laughs> volledig in trapt. Maar dan zie je hem ja. zo piano spelen. En dan maken ze dan echt super veel emotie. En ik weet dat De Vrij kan goed piano spelen. En naar na oh. Akeni kan dat ook heel goed. Maar ja. die naakt dan, oké, okay, uh, dat is sowieso al een prachtige man om te zien. En dan heeft hij dat, heeft hij dat pak aan. Ah, dan zit hij in zo'n kerk te spelen. Ja, dan ben ik verliefd hoor. Ja. ja, dan sta snap, jij denk. weer
0: met je oranje sjaaltje in, uh, in de kuip. Ja. Uh...
2: ja, maar zo zit... Ja, precies. Maar zo zit Mits er dus ook bij op het kantoor <laughs> Ja, lekker zeg. <laughs> weet, je, weet je, dat hij daar zit, was op de piano. Dat ze zegt: eh, wat is hij, wat, wie is dat dan? <laughs> ja. Dat is Mits. Moet je niet in je ogen aankijken. Gewoon rust Gewoon genieten.
1: Ja. Nee, maar, ja, en dan rustige
2: klassieke spelen Want dan kom je natuurlijk ja.
1: tot rust. Maar ja. uh, nee, dat is wel leuk. En... Uh... Ja, daarnaast. Uh, ik hou van presenteren, communiceren. Dat denk, ik denk wel dat jullie dat weten. Uh, um, ja, mensen zowel helpen op persoonlijk als op werk vlak. Uh, nou, persoonlijk vlak is misschien nog wel leuk om even te vertellen. Uh, Mienke, dat is een eenzame oudere. Uh, die in Nijmegen woont. Die heb ik gisteren het eerste gesprek mee gehad. En uh, uh, dit doordat er een concept Nijmegen is uitgerold. Waarbij jongeren eigenlijk aan eenzame ouderen gekoppeld worden. Mm. Om zo een glimlach te toveren op hun gezicht. Ja, dat is denk ik het minste wat je kan doen. Uh, minke wist ook niet wat een podcast was ook eigenlijk niet wat een spraakmemo was dus ik moest het even uitleggen als radiostation dus zo heb ik het ook uitgelegd en daarbij vond ze het wel mooi als ik het zou benoemen het concept uh, omdat er meer aandacht misschien heen moet ja. en uh, kan ik het volgende week met haar beluisteren luisteren en misschien uh, dat, ze, dat we weer samen om kan lachen dus uh, ja. als je 1, 2, misschien 3 uur per week tijd kan doorbrengen met zo iemand om even te wandelen te praten of een spel te spelen dan geeft dat wel een fijn gevoel. Dus uh, Mienke, dit is voor haar. En dan uh, kom je vaak ah. mensen echt niet tegen over een ganzenbord. je kent het wel. Heerlijk. Uh, 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 Oude kaartspellen, Harten jagen. We gaan hey, hey, hoe, heet dat, uh, hoe heet die, uh, uh, dat? die dat initiatief? Uh, Maatje gezocht heet dat. Maatje gezocht. Uh, ja, dan kun je eigenlijk aangeven waar je bij me oudere mensen kan helpen. Dus stel mensen die vinden het moeilijk om, uh, uh, om te gaan met de computer van deze tijd, of dat ja. je bent gespecialiseerd in IT. Nou. Dan is dat ook al een goede combi. Dus als je die Heerlijk. mensen daarmee kan helpen, dan denk ik dat dat heel mooi is. Oké.
0: Okay. Um, ja. dus Mienke, Mienke gaat wat leren over uh, b 2
1: rondom marketplaces. <laughs> en
2: uh... en Mis gaat het zo uitleggen dat zelfs ja. Mink het ook kan uh, begrijpen. Heerlijk. Dus, uh, ja, ik ga gewoon expres verliezen met ganse En dan,
1: uh, ja. dan uh, krijgen krijg we aan het lachen. Maar uh, dat is mooi. Ja. Toch. Um, maar ja, buiten dat, wat ik al zei, presenteren, communiceren, is wat ik ook dagelijks doe als business developer, In uh, ja. combinatie als sales slash partner manager bij Staxer. En dat doe ik eigenlijk nu 2,5 jaar lang. Uh, nice. Dus dat. Ja, en hoe lang bestaat Staxer? Ook 2,5 jaar. Dus uh, ik was er als eerste bij. Dus uh, ja. 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 mooi. En ben je ja.
2: nou een van de mede oprichters? Of, uh, want dat hoor ik je dan niet zeggen, maar dat gevoel had ik telkens uh, toen ik jou sprak.
1: Uh, we kunnen denk ik inmiddels zeggen tegen dat ik er wel op in zit, uh, sinds ge, ja, denk ik kort. Maar als oprichters ben ik het niet. Maar uh, ja, dus dat. Ja,
2: ja, ja.
0: ja mooi man. Ja, het is Leuk. denk ik uh, best wel snel gegaan uh, bij Staxer. Ik, ik ben de eerste keer in aanraking gekomen met, met Thies, dus een van de oprichters. Die, uh, die stuurde mij toen een LinkedIn berichtje, want ja, die ziet natuurlijk hoe ik de marketplace evangelie predik op, uh, op LinkedIn... En die dacht, uh, nou daar wil ik wel eens even een, uh, een koffietje mee drinken. En toen hebben we volgens mij een keertje een video al gedaan. Want ik, ik wist eigenlijk meteen, ja, ik zit al zo lang in de marketplace... dat ik wel wist, btw op marketplace echt een gedoe. Um, dus ja, mooie oplossing. En toen zijn we dat uh, volgens mij vrij snel als een partnership hier gaan opzetten. Ja. En uh, we hebben ook een code die we klanten kunnen geven met een korting krijgen en zo. En um, ja, eigenlijk sindsdien is het best wel snel gegaan. Jullie hebben laatst een mooie som geld opgehaald, ook via crowdfunding.
1: Ja, wij, wij zijn dus toen met z'n drieën begonnen. Um, en toen hadden we vijf tot tien klanten. Ik denk, uh, toen werd ik uitgenodigd door twee ondernemers die zeiden: Van uh, ja, Mits, ik denk dat we wel een leuk concept hebben. En uiteindelijk zijn wij uitgerold nu tot een. Uh, met z'n dertig zijn we inmiddels. En dat doen we tussen de 500 en 600 e-commerce bedrijven die we bij btw-problematiek over de grens
2: helpen. Inmiddels. Ja, echt een gigantisch aantal aan klanten ook, als je dat uh, moet bedenken. Ik bedoel, dat zijn allemaal klanten dus die ook cross-border gaan, dus die over de grens gaan. En uh, ja, ik, ik heb nu niet de aantallen in mijn hoofd zitten hoeveel e-commerce partijen dat, dat werkelijk zijn, hoe grote markt is, maar dan denk dat je al een aardig deel van de markt uh, aan het helpen bent in ieder geval. Dus in ieder geval een aardig deel van de Nederlandse en de Belgische markt, uh, ja. als ik dat zo uh, begrijp. Maar ja, waarschijnlijk de meeste luisteraars kennen straks je niet. Uh, en hebben dus ook nog steeds geen idee waar we het over gaan hebben. Uh, we hebben het al eventjes benoemd denk ik. Uh, we hebben het al eventjes aangeraakt. Maar uh, Lucas, uh, als deze luisteraars zo meteen klaar zijn met luisteren. Wat hebben ze dan geleerd?
0: Dan hebben ze geleerd waarom uh, BTW zo'n belangrijk onderdeel is van, van opschalen met marketplaces. Ik denk ook met name Amazon. Uh, maar ook zeker gewoon je webshop. Um, wat er een beetje de afgelopen tijd is veranderd rondom, denk ik, BTW... en, en waarom het zo belangrijk is geworden dat je dat op orde hebt. Ja. Um, ik denk ook wat er nog aan gaat zitten komen met, met, met stakser en, en BTW-regelgeving. Um, ik denk dat we als eerst even uh, naar BTW toe moeten. Wat, wat betekent BTW? Ik heb het even opgezocht. Dat betekent onder meer bijzondere tactische werkzaamheden... Buiten. Nee. dat is zo'n ja. konentaal in Den Haag zo. Ja, je hebt by een, the way ja by the way betekent het buitentemperatuurwaarde in meteorologische contexten maar ja. in dit geval betekent het gewoon belasting toegevoegde waarde uh, en mits uh, corrigeer me maar uh, in principe um, hoe ik er eigenlijk mee in aanraking ben gekomen in de laatste marketplaces, was voorheen uh, had je een omzetdrempel in Duitsland bijvoorbeeld en als je dan meer dan een ton verkocht in Duitsland, dan had je een btw-nummer nodig. Uh, dat was eigenlijk per Europees land had je zo'n omzetdrempel. En het is in een best wel korte tijd voor mijn gevoel, is het, uh, is het veranderd naar uh, dat je nu een situatie hebt dat eigenlijk op het moment dat je voorraad ergens anders neerlegt, in een ander land, ben je daar btw-plichtig. Heb je dus een btw-nummer nodig en moet je aangifte doen in dat land. Uh, zo, ja. zo, dat klopt hè, wat ik zeg.
1: Jazeker, ik, 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 ik heb daar niks op toe te voegen eigenlijk. Ik denk dat op dit moment de enige legitieme reden die er is om een BTW-nummer te moeten hebben in een land buiten Nederland, is als je daar voorraad neerlegt. Ja. En eigenlijk een heel simpel voorbeeldje, de doorsnee klant die eigenlijk bij ons komt, die verkoopt eerst op een eigen webshop. Ik noem maar iets hondenbakken. Die gaat vanuit de webshop naar bol.com, dat loopt eigenlijk allemaal wel goed. En op een gegeven moment uh, wil hij eigenlijk ook over de grens gaan verkopen. Nou, welk platform kom je dan tegen? Dat is Amazon. Uh, uiteraard wil hij hondenbakken ook in Duitsland gaan neerleggen. En, en uh, om vanuit daar een voorraadcentrum uh, uh, die hondenbakken neer te leggen en uiteindelijk naar de eindkant te sturen. Ja. ja, en dan heb je gewoon een b 2 nummer nodig. Dat is eigenlijk uh, uh, het makkelijkste om het uit te leggen.
0: Ja, en. en... Inderdaad, uh, nog even een, een, een klein beetje context. Dus Amazon die heeft gewoon externe warehouses. Jij kunt als verkoper daar gebruik van maken. Dan leg jij daar je voorraad neer. En Amazon levert dan vanuit daar de eindconsument.
2: Precies, er zijn allerlei ja.
0: voordelen die we in andere podcast al hebben behandeld. Ja. Maar ik denk wel interessant om te benoemen dat steeds meer marketplaces deze uh, functionaliteit gaan toevoegen. Hè? Dus Koufland <laughs> heeft nu eigen fulfillment. Cdiscount ja. heeft al eigen fulfillment in Frankrijk. Nou, Zalando, Zalando. TikTok uh, uh, notabenen. Super use aan het worden. Ja, oh, dus, niet eens. Oh. Ja, dus het is in de even, UK. In de UK inderdaad een soort beta ding. Um, maar het wordt dus steeds, het komt steeds vaker voor dat de marketplaces, he, die hebben al een soort van schaal, dat ze ook redelijk goedkope tarieven hebben uh, en daar kun jij dan als uh, verkoop gebruik van maken.
2: Ja, sowieso hè, Als gewoon, want dit, dit topic raakt gewoon internationalisering, internationale ja. expansie. En uh, ja, je, je ziet gewoon, uh, dat het gaat gewoon huge worden met de technologische vooruitgang die je nu ziet en de globalisering die er nu al is. Als we een product verkopen in het buitenland wordt het steeds laagdrempeliger. Kijk ja. nu alleen al met AI, hoe makkelijk je met, uh, ja, weet ik veel, je kan zelfs je productvideo's binnen twee seconden in het Japans hebben, als uh, de voice-over in het Japans hebben. Dat is allemaal, uh, en dat is nu al zo, dus laatst, over een half jaar is dat alweer extreem veel verder. Ja. Dus, dus uh, ja, het, het verkopen uh, buiten je eigen land, en wereldwijd, en dus Channel Engine is bijvoorbeeld ook daar echt al aan, het in, aan, in, aan het in opspelen. Um, ja, dat gaat gewoon heel makkelijk worden zo meteen. En, uh, en ja, dat is wat, wat je natuurlijk ook wil. Dat je, dat je je merk of je product gewoon wereldwijd zo. kan verkopen. Ja. Je, nou, en dan kom, je tegen, euh, dan kom je wel tegen bepaalde grenzen aan op fiscaal gebied. En dat is het minst leuke eigenlijk, want dat heeft niks meer te maken met groei. Tenminste in, in mijn hoofd dan. Maar, uh, ja, maar het heeft vooral weer te maken met de moedjes. Dingetjes die je moet doen. Waar je eigenlijk helemaal geen tijd en kwijt wil zijn. Ja, en dan, uh, en dan uh, loop als je het zelf wil doen, loop je volgens mij heel erg tegen de lamp. Maar dat heb jij volgens mij meer ervaren dan ik. Of niet bij Alpine of niet? Of bij ja, of een uh, ander bedrijf?
0: Ja, zeker. Dus, dus, en Mitch, ik denk dat daar straks... er uh... Om de hoek komt kijken, die maken eigenlijk het, het moetje dat, he, dat B2 is in deze zin. maken ze zo laagdrempelig mogelijk. Dat je er niet ja. zoveel tijd aan kwijt bent en, en het wat makkelijker is om het bij te houden. Um, want het is in die zin wel een soort groei-grow enabler, zeg maar. Growth ja. enabler.
2: Ja, mooi gesproken.
0: Ja, ja. <laughs> hey, En mits, mits, als jij um, kijkt naar, naar waar Stacks er dan. Uh, uh, of straks er, moet ik eigenlijk zeggen, hè, het is een beetje een. Uh, het is wel een, ook een international name uh, al. Stacker? Uh,
1: ja, <laughs> nee, het is. Uh, wij zeggen eigenlijk tegen Nederlands klant altijd Staxer, Want als, als je tegenwoordig de, uh, iemand uh, belt, dan is het vaak. Uh, ja, Staxer begrijp ik wel. Maar Stacker, wat is dat? Wat is dat? Weet je wel? Dan krijg je stekker ja. of st ja. <laughs> ja, dat verstaan ze vaak niet. Maar internationaal uiteindelijk gebruiken we natuurlijk Stacker. En dat zijn we nu ook aan het doen. Want uh, ja, we zitten nu in Nederland nog. Uh, we hebben een kantoor in uh, Nijmegen. Er uh, zit ons marketing sales team in een kantoor in Groningen. Waar ons tech team zit. Die zit natuurlijk achter de software. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk zijn we nu aan het internationaliseren. Dus we hebben ook nou onze eerste Deense collega. Uh, en zo gaan wij eigenlijk uh, ja, Europa in. Cool. Hey, en, en
0: jullie... Uh, wat zie jij als, als, uh, als belangrijkste uh, onderdeel van Stuxer, Is dat het, uh, gewoon het compleet uit handen nemen van een aanvraag en de aangifte? Of... Doen jullie ook een stukje ondersteuning? Dat weet ik eigenlijk ook niet.
1: Ja, het is eigenlijk uh, waar het altijd bij begint. Hè? Uh, de Btw-nummer aanvraag. Uh, boekhouders in Nederland weten vaak niet hoe ze dat moeten doen. Dus wat klanten eigenlijk altijd bij ons zeggen van... Hé, hey, kunnen jullie dat voor mij doen? Uh, omdat mijn boekhouder die heeft er gewoon geen weet van. Uh, dus als je naar Duitsland gaat... Uh, ik weet niet of jullie ooit met de Duitse Belastingdienst in aanraking zijn geweest... Maar dat is verschrikkelijk. Uh, alles gaat per mail of alles gaat per post. Maar als je dat ook niet eens in Duits doet... Uh, dan reageren ze al niet. Dus uh, Zo is ook eigenlijk straks een beetje ontstaan hoor. Want wij zijn uh, we hebben ons Duits BTW nummer ook eerst aangevraagd. Wij verkochten altijd van die webcam schuivertjes die jij eigenlijk voor je laptop kan doen. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk van die fysieke cybersecurity producten. Waar we uiteindelijk ook hebben uitgerold naar smartphone hoesjes die dat hebben. En wij wilden ook graag uh, op Amazon gaan verkopen. Dus wij wilden ook onze voorraad in Duitsland gaan leggen. Dus wij hadden... Het eerste wat je op Amazon account krijgt te zien is... Je hebt een Duits BTW-nummer nodig. En die hadden wij ook niet. Dus uh, toen zijn we eigenlijk naar onze boekhouder gegaan. Uh, aangegeven van... Hey, zou jij dat voor ons kunnen aanvragen? Nou, ten eerste zou hij dat eigenlijk niet mogen doen, want je zou stoerberaten moeten zijn. Dat is eigenlijk een heel duur woord voor een Duitse consultant, een Duitse boekhouder. <laughs> en um, nee. uiteindelijk um, gaf hij ja, nou, bij eigen risico van dien wil ik het proberen, maar kregen we een offerte van 2500 euro voor alleen het BTW-nummer. Ja. Dat we eigenlijk zijn gaan uh, kijken van, hé, hey, kunnen we dit niet zelf uh, proberen op te lossen? Nou, dat heeft uh, uiteindelijk negen maanden geduurd voordat wij ons het eigen Duitse BTW-nummer kregen. Uh, nou, we zaten bijvoorbeeld met de kerst aan tafel... en toen kwam je in één keer binnen. Niet eens wetende dat we nog ooit in Duitsland konden gaan handelen. Ja, uh, juist. Ja. Uh, ja, dus toen, die, uh, ja.
0: toen lagen die webcam schuifjes natuurlijk al lang en breed... bij de
1: action uh, van Parsons. Ja, cent. precies. nee ja, Die hadden wij uh, overal neergelegd, maar... Uh, ja, je ziet gewoon dat dat al een probleem is op zich. En uiteindelijk, ja, uh, hoe gaat het dan in zijn werk? Dan moet je ook aangifte gaan doen in die landen. Ja. Of vooral in Duitsland. En uh, Duitse B2-aangifte, dat is ook weer een andere tak van sport. Andere uh, uh, regels die erbij komen. En ook wederom een Nederlandse boekhouder hier tekort schieten. Uh, ja. Waardoor wij dat eigenlijk nu allemaal in huis hebben gehaald. Dus ja. dat.
0: Ja, dan heb je het over Duitsland. Hè? En, uh, de, ja. de, de, onze oostenburen zijn wat dat betreft uh, wel redelijk... Uh hoe ik ze ken van um, ja, gewoon heel uh, van de regelmaat en allemaal uh, prima maar als je dus op een situatie komt dat je dit in Italië Spanje uh, Polen Zweden etcetera moet gaan doen dan ja. wordt het gewoon al heel snel een, een vrij complex uh, compliance issue ja. um, en en zeker even... voor al die
2: bedrijven. Ja, ik bedoel, welk ja. bedrijf is nou zo groot dat hij dat, dat even gewoon dat die daar een man op kan zetten? Uh, en uh, ja, er zijn natuurlijk genoeg bedrijven, maar ja, ook heel veel bedrijven die dat niet, uh, die, die dat überhaupt niet kunnen, die dat niet, niet kunnen permitteren. Uh, dus ja, Grove Enabler is een beetje een fancy woord, vond ik, Lucas. Maar als ik er niet zo over nadenk, begin er steeds meer achter te staan. Want ja, goed ja, Het is letterlijk, als je, dit, als je zo straks het niet hebt, is het voor sommige bedrijven ook gewoon dat ze zeggen, ja, laat maar zitten dan. Dan gaat het ja. gewoon even niet lukken op deze manier.
0: Ja, ja. Zo was bij Alpino ook, hè. dus die hadden gewoon een goede finance afdeling. Ja. Maar die finance afdeling zit daar niet om uh, uh, kaas te maken van alle Amazon specificaties. Die moeten ook gewoon andere uh, 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 zaken doen. En um, ik, ik moet zeggen, Amazon die maakt het ook wel redelijk, vind ik, redelijk complex. Um, die stuurde een factuurtje elke twee weken in plaats van gewoon uh, standaard per maand. En, uh, en, en als je dan gaat kijken naar de tekstdocument uh, die je kunt downloaden in Amazon. Ja, nou, dat is zo uitgebreid. Um, en wat ik daar nog van weet is dat je bijvoorbeeld ook, het kan ook zijn dat jij voorraad in Duitsland hebt liggen. Maar dat het dus wordt besteld vanuit uh, Zwitserland. Ja. En dan heb je ook weer te maken met intercommunicaire leveringen. Nou, dat is sowieso een woord. Uh, dan klap ik daarna, als ik dat hoor, klap ik mijn laptop even dicht en dan ga ik even naar buiten. <laughs> want dan ja. moet ik even, of dan ga ik even achter de piano zitten. Uh, ja, ja, precies. Ja. Ja. Dus dat snap ik wel. Maar, maar Mits, uh, dat is, is dat nog iets wat, wat nu speelt, intercommunicaire leveringen? Is dat iets wat dan ook in zo'n aangifte meegaat? Of heb je daar eigenlijk ja. niet veel mee te maken?
1: Uiteraard. Euh, eigenlijk naast wat je qua omzet draait in een uh, land als Duitsland of uh, in Spanje, ligt eraan waar je voorraad hebt liggen, moet je natuurlijk ook aangeven wat de goederenverplaatsing is geweest van uh, Nederland bijvoorbeeld naar de Duitse FBA. Maar tegenwoordig is het bijvoorbeeld ook zo dat warehouses zelf voorraad gaan verplaatsen. Stel, uh, je, je zit in meerdere landen. Uh, tegenwoordig heb je ook het PAN-pakket, heet dat. En uh, PAN houdt eigenlijk in dat je in uh, zes landen waar een fulfillment center van Amazon aanwezig is, voorraad neerlegt. Um, dat is tegenwoordig is dat Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Tsjechië en Polen. Um, en als je daarvoor wat neerlegt, dan ben je eigenlijk bezig met het pompakket, wat het voordeel met zich meebrengt: dat je verzendkosten lager zijn, levertijd naar de klanten korter. Um, zo kan bijvoorbeeld een klant uit Portugal snel een product verwachten, omdat uh,
2: het vanuit Spanje in één keer gestuurd wordt en niet vanuit Duitsland. Ja, ja um, wat, wat ook ja. goed te vermelden is dat het dus, hey, je levert het in Duitsland bijvoorbeeld aan. En dat Amazon dat allocateert over de verschillende warehouses in de verschillende landen ja. op basis van verwachte vragen. Ja, precies. Dus ja. Je, betaalt,
0: je betaalt dan de lokale tarieven, omdat zij dus niet meer... Je jij, jij betaalt niet meer voor die voorraadverplaatsing over de grens. Nee, je precies. ligt gewoon al uh, dicht bij de klanten. En dan heb je ja. de Prime Badge, uh, wat ook weer conversieverhogend werkt. Dus het is wel echt een... Ja, ik zie dat een beetje het PAN-FBA-pakket als je echt Amazon op uh, A-niveau wil spelen, um, ja. dan is het PAM-pakket echt wat je, wat je hey, nodig hebt.
2: En tegenwoordig, daar zijn ze mee onder, in ontwikkeling, ik weet niet hoe ver dat nu is, ik heb nog niemand gesproken, maar tegenwoordig gaat het dus ook zijn, die prime badge kan je dus meteen ook gaan inzetten voor je eigen webshop op, shop, ja. op Shopify. Dus het kan, en ik weet nog niet of het nu al zo smooth werkt, als, als het ideaalbeeld zou moeten zijn. Maar idealite zou je dus zometeen bijvoorbeeld Amazon gebruiken als jouw fulfillment center. En dat je daar ook mee je eigen webshop orders aflevert. Uh, ja. Via de prime standaarden. Uh, ja. uh, Raten interessant en weer een drempel minder om uh, internationaal, of in ieder geval Europees, te gaan, uh, te gaan verhandelen. Ja. Ja. En misschien ook wel nog leuk om te vermelden is natuurlijk wat buiten
1: het uh, Pan-Europa pakket valt. Is natuurlijk ook Engeland uh, en Zweden tegenwoordig. En ja, Engeland is eigenlijk de tweede grootste markt van Amazon. Uh, Waar altijd nog interessant is om voorraad neer te leggen. En Zweden maakt eigenlijk tot nu toe mogelijk uh, in de eerste geschiedenis van uh, Amazon om daar voorraad neer te leggen. Dat je eigenlijk mensen binnen Scandinavië. Dat klanten binnen Scandinavië zo snel mogelijk kan bereiken. Want normaal gesproken hoe dat ging. Is eigenlijk dat jouw pakket vanuit Polen werd gehaald. Of Duitsland. En dan betaalde ja. je gewoon schil- en verzendkosten.
2: Ja. Dus, ja.
0: ja. En je noemt Scandinavië. Hè? Je
1: noemt Scandinavië dus echt ook Noorwegen, Finland.
0: Uh, en dergelijke landen. Ja alleen Noorwegen valt
1: er dan buiten. Omdat er buiten Europa valt. Dus dan zou je oh, ja, eigenlijk tuurlijk. apart een b 2 nummer van moeten hebben.
0: Maar, maar daarvoor, echt... ja. Super interessant, hè? want Zweden is ja. natuurlijk nu nog uh, vrij recent begonnen en nog best wel klein. Maar we weten allemaal dat de Scandinavische markt dat is echt een, een, een megamarkt. Goede economie. Uh, en daar zijn ze ook bereid om kwaliteit te betalen. Ik bedoel, je ziet, vaak zie je een product in Nederland worden verkocht en dan zeggen ze van: uh, Made in uh, Scandinavia of in Noorwegen of zo. Of uh, dat is, ja, dat ja. is wel deugd. Ja, dat schreeuwt kwaliteit gewoon.
1: Ja, kijk, het is nog, het is nog wel, uh, iedereen eigenlijk met, we, we merken wel binnen onze eigen klantenverstand, iedereen die eigenlijk in alle landen al ligt, vraagt nu massaal een Zweedse B2-nummer aan. Zodra er eigenlijk ergens weer een voorraadcentrum komt, dan zijn zij weer de eerste die gelijk like, ja. uh, dat gaan aanschaffen. Maar het is ja, nog wel een kleine markt, maar ik moet je zeggen, het wordt wel, ik denk dat een, uh, ja, een gamechanger gaat worden, zeg maar. Cool. Hé,
2: hey, ja. hey, Mits, ja, mag ik nog een vraag stellen, Lucas? Of, ja hoor, uh, dan, ja, ik, ik wil gewoon
0: een domme opmerking maken over uh, dat je alle btw-nummers moet sparen als een soort van uh, maar uh, jouw vraag is denk ik nuttiger <lacht>
2: <lacht> btw-nummers dat je zo'n mapje hebt met uh, allemaal ja. certificaten en dat je nou, deze, dit land heb ik nog niet nee nu, ja, nu ja, er land, zou vast uh, wel iemand in Nederland zijn en echt als je dit luistert en je bent die persoon die dat mapje heeft <laughs> Doe even een face momentje, mee. Ja. Je, want uh, ja, dat vinden we natuurlijk koning. En dan we ja. sturen we direct man bij het hond op je af. Ja. <laughs> um, maar um, nee, mijn vraag. Ik zal hem bijna vergeten. Nee, UK. Ik ja, uh, denk best wel wat luisteraars. Dus denken van ja, UK. Uh, Brexit. Uh, onmogelijk of lastig. Die staat onderaan mijn lijstje. Ondanks dat het een hoge, grote markt is. Um, in hoeverre is dat lastig. Mits uh, UK uh, actief zijn.
1: Nou, dat is dus eigenlijk, valt dat gewoon reuze mee. Uh, het enige wat mensen vaak denken, omdat het buiten Europa valt, is dat er allerlei regels bij komen kijken. Meestal heb je eigenlijk een EORI-nummer nodig en een Engels BTW-nummer. Het enige verschil tussen uh, Engeland en andere landen is: als je al een particuliere verkoop vanuit Nederland aan Engeland hebt, dan heb je al een BTW-nummer nodig. Bij andere landen is het zo, alleen als je een voorraad, voorraad in dat land hebt. Ja,
0: hey, en ik, ik ja. moet even op het, uh, op het belletje gaan drukken. EORI hoor ik je zeggen.
2: Ja. Um, Hoe schrijft het uh, u überhaupt? Want mensen gaan het googlen.
0: O-R-I, en ik weet wat dat is, uh, maar corrigeer me weer wanneer ik uh, uh, het fout heb. Maar dat is eigenlijk je douanenummer, waarmee je dus, uh, dat heb je nodig om, om goederen te importeren of exporteren. Precies. Oh, jongen, jongen, jongen. <laughs> ja, hey, Puntje, hey. ping, ping. ping. Uh, ik ga uh, een encyclopedie, jongen. <laughs> hey, dat is niet normaal. Oké, okay, maar e-commerce klopt die. Mits eigenlijk wat ik nog wel merk is dat er, er, heer, er heerst nog wel een soort van het idee dat Engeland uh, een, een mega gedoe is om te leveren. Wat ik wel weet is dat het is natuurlijk nog wat wat duurder, omdat je uh, nou, uh, wel met uh, met importheffing en zo zit, geloof ik. Uh, maar ik heb wel steeds meer partijen die daar een extern warehouse um, uh, ja, om in de arm nemen om daar producten neer te leggen. Omdat Engeland ja. wel echt, het is juist doordat die Brexit uh, er is geweest, ja, een hele hoop, ook zolderkamerverkopers die vaak het marketplace spel best wel goed spelen, um, ja, die zien het gewoon niet meer zitten om naar Engeland te leveren. Dus je hebt daar wel, uh, voor mijn gevoel, minder concurrentie. Ik heb echt wel ja. uh, klanten die het daar lekker doen. Zeker, dat denk ik ook.
1: Uh, wat wij inderdaad ook zien, is dat je externe verfilmers gebruikt. Maar Amazon biedt wel tegenwoordig de mogelijkheid dat je vanuit Duitse voorraad direct naar de Engelse voorraad kan leveren. Ja, FBA. Ja. Dus dat is misschien nog wel een uh, voordeel voor de luisteraars, dat, dat nou, ze goeie. dat weten. Ja. Um, maar goed, ja, uh, het is natuurlijk ook zo, als je die B2-nummers een, uh, eenmaal hebt, dan begint het pas. Ja. Want dan moet dan je dan die B2-aangifte gaan, gaan doen. Ja, en ja. die aangifte natuurlijk. Um, ja, en dat is denk ik iets wat wij uh, geautomatiseerd kunnen doen met ons platform. Doordat je eigenlijk een API-koppeling maakt met een Amazon, met een Bol.com of met een Zalando of met een Shopify. Waardoor je eigenlijk al je BTW-stromen in Europa in ieder geval inzichtelijk krijgt via ons dashboard. Ja,
0: dus het gaat gewoon met een API automatisch, hartstikke lastig. Ja. Net als een integrator, maar dan voor je BTW. Precies. Hey, en... Uh, ik weet dat is wel super
2: vet, hè, Bas. Ik weet niet wat je hierover wilt zeggen, maar uh, voordat je eroverheen stapt, dat is wel echt. Ik heb het gezien, uh, ja. het is wel indrukwekkend. Ja, ik, ik kan ook, geen ja. enkele boekhouder beter doen dan deze API-koppelingen en dat platform. Uh, dus ja, uh, ik, heb, ik heb het gezien en het, is, het loopt als een trein, natuurlijk. Want ja,
1: nou, het, nou, dat, dat,
2: dat, dat systeem maakt, mis, maakt geen, in principe geen fouten, uh, en gaat dat zelf afhalen. Met al Yo, die transacties.
0: Elke boekhouder die wil ook zo'n systeem. Want die, gaat echt niet, uh, die wordt er echt niet vrolijk van. Om het zelf uit de acht kanalen te trekken elke maand. Nee.
2: Um,
1: nee.
0: Hey, en en uh, je hebt Staxer. En dan onder Staxer heb je de Stax Cloud. Uh, ja. <laughs> ja. Um, ik vind sowieso. Kijk als je, als je cloud. Alles in de cloud is natuurlijk wel winnen. Kun jij, jij uh...
2: in Staxxer, uh, Lucas? Of,
0: uh... Ik heb nog geen aanleiding in Staxxer, maar <laughs> volgende crowdfunding uh, wil ik best even een tientje ja, inleggen. Ja, dat je het wel kan, ik, kan ik
1: bij even regelen, denk ik.
0: <laughs> hey, maar, maar wat is Cloud? Wat, wat is het, uh,
1: het verschil tussen zeg maar, Staxxer en, en Cloud? Nou, Cloud is eigenlijk de achterliggende gedachte van het bedrijf Staxxer. Uh, het is zo dat uh, op het moment dat jij bepaalde platformen verkoopt, kun jij die dus koppelen met uh, Cloud. En dan kun je eigenlijk al jouw btw stromen in heel Europa inzichtelijk krijgen. Um, en dat gaat natuurlijk van de lokale btw-aangifte in de landen waar je vooruit hebt liggen tot aan de totale OSS-aangifte want dat is natuurlijk ook nog iets om te benoemen. Um, dat loopt natuurlijk wel langs elkaar af. Um, ja. en Wat is dus uh, ja.
0: OSS? Dus ik moet weer ja. op een belletje klikken.
1: Ping. Ping. Ja, de OSS is eigenlijk sinds twee jaar in het, uh, in het leefgroep in de e-commerce wereld. Um, dat geeft eigenlijk aan dat, uh, wat je al eerder aangaf, Lucas, elk land had eigenlijk een eigen drempelwaarde. Nou, Duitsland was dat 100.000 euro omzet, moest je draaien voor een B2-nummer. België was dat volgens mij 35.000. Um, maar om dat eigenlijk makkelijker en zichtelijker te krijgen, hebben ze dat eigenlijk allemaal teruggehaald naar 10.000 euro in totaal. Ja. Dus stel, je verkoopt vanuit Nederland naar België voor 3.000 euro, van Nederland naar Frankrijk voor 3.000 euro en van Nederland naar... Duitsland voor 4000 euro, nou, dan kom je totaal op 10.000 euro. Dan moet jij de OSS-regeling aanschaffen. Dan kun jij verkopen over de grens, maar is het zo dat als je ergens voorraad hebt liggen, dan, is dat, uh, dan moet je daar wel een btw-nummer hebben. Dus eigenlijk wordt een OSS alleen maar lastiger als je overal btw-nummers hebt of overal voor liggen, want vanuit elk land ga je over de grens verzenden in Europa. Ja. Ja. Want, dus eigenlijk ben je ja, compleet waterdicht met lokale btw-aangifte, maar daarnaast moet je ook nog grensoverschrijdende verkoop aangeven. En dat valt dan in de Nederlandse o 6 Dus als jij even
0: uh, jouw, jouw mening hè. Het doel van die O6-regeling was gewoon uh, de, de boel uh, wat, wat minder administratieve lasten uh, voor bedrijven. Ja. Uh, is dat doel behaald met zo'n O6-regeling? Ja, dat denk ik wel. Dat wel, oké. Okay. Uh, ja,
1: het is eigenlijk gecentraliseerd. Ja. Uh, ja en de dat is de denk EU, ik heel fijn. Ja. Dus eigenlijk is het heel simpel. Uh, hoe het nou loopt is... in elk land waar je voorraad hebt liggen... moet je lokale btw doen over de verkopen binnen dat land. Ja. En alles wat over de grens gaat... waar je geen voorraad hebt liggen of een btw-nummer hebt... dat kun je dan weer aangeven in de Nederlandse OC6.
0: Check. Helder. Hey, en ik denk eigenlijk... Hè, uh, uh, nogmaals, we zijn het aan het begin al... de, de, de trend in het hele nou, retail media, marketplaces, uh, uh, landschap... is gewoon... Um, dat we, dat, ja, een soort van cosmopolite kanalen, zeg maar. Je kunt overal verkopen. Uh, je kunt bijna overal voorraad neerleggen. Het is eigenlijk makkelijker dan ooit. Uh, met, nou, vooral in Amazon, hè, wat, wat we al noemden, met de pan-FBA. Uh, dus als verkoper is het makkelijker dan ooit om uh, te verkopen waar je klant zit. Uh, ja. En die zit vaak uh, niet alleen in, uh, in Nederland natuurlijk. Tenzij je klompen en, uh, en tulpen verkoopt. Um, maar het is eigenlijk met die trend is het hele BTW-landschap natuurlijk, dat groeit daarin mee. Ja. Stekser maakt dat ja. uh, makkelijk, uh, uh, automatiseert dat voor een deel. Um, ja. Ja. En daarom gaat het hand in hand met internationaal opschalen. Zo gaan Precies. dus gewoon,
2: denk ik, alle componenten van e-commerce gaan uh, richting het straks uh, model. Ik bedoel, eigenlijk is straks ook een soort van versie van voor Btw. Of de FBA voor btw. Zeg maar, ja. Je besteedt gewoon logistiek volledig uit aan Amazon. Je besteed je btw volledig uit aan een specialistische partij zoals Straks. Uh, die dat gewoon schaalbaar doet. Ik Customer service. Ik heb niet zo even 1, 2, 3, een paar goede voorbeelden daarvan. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat je daar. Uh, hele goede oplossingen voor gaat kunnen vinden dat jij gewoon, weet ik veel, een, uh, iemand, een, go een goedkoop iemand bijvoorbeeld aan het werk zit in India en die schrijft uh, in het Indiaans uh, of in het Indisch iets op en de Spaanse klant krijgt het in het Spaans, uh, krijgt het in het Spaans binnen. Ja, ik uh... denk dat je binnenkort, voor je het weet, kan je gewoon bellen in het Nederlands en dan ontvangt die andere in, in, in het Japans. Dus ja. uh, daar gaat het Zeker. gewoon uh, binnen een jaar denk ik dat het daar al heen, dat het dat op dat niveau zit. Uh, ja. Dus ja, uh, het is niet een uh, strategie van ah, binnen een jaar willen we op Duitsland en dan uh, volgend jaar willen we naar Frankrijk. Ja, kan, maar je concurrenten gaan het veel sneller doen. Dus je kan beter nadenken over hoe je binnen vijf jaar in de hele wereld actief bent. Exact. Dan dat je nu bezig bent met hoe ik binnen twee jaar uh, in, 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 naar Amazon Duitsland ga. Want uh, dat kan natuurlijk ook, hè. het ligt er een beetje aan wat, hoe je bedrijf in elkaar zitten, en wat je doelstellingen zijn. Maar ja, dit gaat gewoon ontzettend snel uh, en, en, en ik denk dat logistiek de, de grootste beperking wordt om het echt uh, globaal te gaan doen. Maar uh, ja, wel ja. interessant. Super. Hey, Lucas, ik dacht nog even één ding als afsluiten, want we hebben het redelijk behandeld, toch? Of had jij nog een, een, een inhoudelijke vraag, opmerking over uh, de, de fiscale... ...uitdagingen rondom uh, uitbreiding naar, naar het buitenland.
0: Nou, ik, wilde mits, uh, ik heb uh, ondertussen ook uh, natuurlijk uh, het hele stexer uh, verhaal even aan uh, bij ChatGPT neergelegd. Van, joh, uh, Chatje, wat weet je nou van, uh, van Stexer? Ja. En ik vind, dit wel, ik vind dit wel een mooie samenvatting. Ik ben benieuwd of je hier nog wat aan kan toevoegen. Of dat jij uh, ja, deze ronde aan, uh, aan AI moet geven. Maar, ja. Stexer is bijzonder relevant voor bedrijven die betrokken zijn bij grensoverschrijdende handel. Omdat het beheren van BTW voor meerdere juridicties aanzienlijke uitdagingen kan opleveren. Jezus, wat een woorden.
2: Maar wel goed, goed omschreven. Begrijpt Mink het nu ook?
1: <laughs> nee, ik denk, Mink, dat we eerst een potje met zeggeren niet kunnen doen. Ja. En dan, ja. uh, dan gaan we het uitleggen. En even een, een borrelje, advocaatje. Ja. ja. Misschien is het alleen nog leuk om te vertellen dat wij uh, bezig zijn inmiddels met een tool, uh, dat je dit eigenlijk door kan voeren in je Nederlandse boekhouding, wat je in het buitenland doet. Uh, en dat je tegenwoordig boekhoudpakketten als een Exact, als een Moneybird, Yuki, dat eigenlijk met CSV bestanden het over kan zetten gelijk in je Nederlandse boekhouding, wat je dus in het buitenland hebt gedaan. En ik denk wow. dat dat wel echt een gamechanger gaat worden in de e-commerce wereld. Want ik denk dat ja. heel veel mensen daarop zitten te wachten. Wij vinden het heel belangrijk om eigenlijk uh, altijd product reaches te doen op ons eigen klantenbestand. Want die weten natuurlijk wat Stacks er is en waar we heen kunnen. Dus eigenlijk koppelingen als een woocommerce en kaufland, die gaan eraan komen. Maar eerst dit. En dan uh, denk ik dat wij uh, heel veel mensen blij kunnen maken.
2: Ja, klasse man. Dat klinkt nice. top.
1: Dat
0: top. Eigenlijk een beetje het laatste stapje in
1: het hele, het hele uit handen nemen van... Uh... Van het hele, in ieder geval ja, de
2: volgende stap. De volgende ik denk stap. dat je nog wel ja. verder kan. Uh. Ja, ja, we zeker. willen gewoon ja,
1: de totale achterkant worden... van uh, de Nederlandse e-commerce wereld. Ja, de ja. rear end. Cool. Hey, ja. Ik denk u mits twee dingen...
0: Uh, voor in de show notes. Wij hebben een, uh, zo, zo een, een, ja, een, uh, een kortingscode... dat uh, luisteraars ja. die nog niet hun btw automatiseren... Uh, maar wel uh, internationale ambitie hebben. Uh, en als je die ambitie niet hebt... Ja, dan moet je even een berichtje sturen. Want uh, je, laat gewoon, uh, je laat gewoon een hoop omzet liggen. Maar als je een beetje wel hebt, staat in de show notes. En ik zal ook even dat. Uh, wat was het nou? Maatje gezocht. Zal ik ook even in de show notes zetten. Ja, leuk. Dat gaat ja. wel leuk. Dat We is do our top. part.
2: Cool. Ja. Yeah. Hey, en um, wellicht is het niet goed om nu nog te benoemen aan deze podcast. Maar ik vind het wel, ik, er is mij deze week iets uh, uh, aan het licht gekomen. Via via een beetje in de wandelgangen van de e-commerce wereld. Uh, over malafide partijen die eigenlijk je, je ranking uh, te koop aanbieden op bol. Of in ieder geval die aanbieden dat jij gewoon je ranking uh, kan, kan inkopen. Uh, ik ga die partijen nu even niet noemen, want het is een hele kwalijke zaak. En ik heb al uh, gekeken, uh, hoe ik heb al vernomen dat het dus vrij effectief is. Uh, maar dat is echt iets waar ik misschien nog wel volgende podcast mee wil openen. Wat, wat, hier, uh, wat hier aan de gang is en of uh, bijvoorbeeld dit kan stoppen. Want uh, ik had al redelijke vermoedens van, uh, van manipulatie van het uh, rankingmechanisme. Maar dit bewijst uh, dat, 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 uh, dat het ook op een grote schaal gebeurt. En uh, ja, later meer erover. Oké, okay,
0: mooi teaser, oh ja. Joost. Ja, inderdaad. Hey uh, Mitch, ik denk dat we hem, uh, dat we hem afronden dan. Uh, ik resteer mij nog om jou ontzettend te bedanken voor jouw aanwezigheid. Uh, ja. Goede dingen bezig. Uh, ik, ik denk, uh, wij komen elkaar nog wel tegen op een uh, event. Ja, uh, <laughs> dat denk ik
1: ook al. En uh, ja, groetjes aan Ties. Ja, ga ik doen. En uh, jullie ook bedankt uh, voor deze podcast. Ik wil nog even benadrukken dat het wel heel goed is wat jullie doen. Zeker op een informatieve slash educatieve manier mensen op de hoogte brengen wat in de e-commerce wereld speelt. Uh, dan moet je hier naartoe uh, uh, of moet je hier naar luisteren. Dus uh, ja. bedankt jongens.
0: Leuk man. Ja, ik bedankt, uh, Mits. Hey, en alle vragen die wij na, na de hand over BTW krijgen, ja, die gaan uh, gewoon direct door naar jou, hè, dat uh, snap je?
1: Ja, stuur maar door, dan ga ik weer daarna op je aanspelen. Ja, <laughs> lekker. Oké, okay, jongens, tot de volgende. Yo, tot de heel.